0: Esies vecināti raidījumā zināmais nezināmajā rīms. Kopā kaivieras šajā laikā Sandra Kropa. Šodien raidījumā parunāsim par to, kādas pēdas lasāmas apkārt esošajā vidē. Ko pētnieki par senu un netik senu vēsturi atklājuši ezeru nogulumos un kā tas ļauj atrast labākās saimniekošanas metodes mūsdienās, parunāsim raidījumu otrajā pusē. Līdz tam gan palūkosimies uz kādām mīklāmāt bildes palīdz rast senu gadsimtu apbedījumi. Zemgaļu vēstures pētniecībā līdz šim neatminēta mīkla bijuši 12. un 13. gadsimta apbedījumi. Miršo apbedīšana līdzinējos kapulaukos konstatēta līdz 11. gadsimta beigām, bet par tālāku vēstures posmu bijuši vien reti, atradumi un nepilnīga informācija. Bet izskatās, kā mīkla pamazām tiek atminēta – Zinātnieku komandas atklājuši senus uguns kapus un tas ļauj izprast līdzinējo pārāvumu vēsturē un sniedz jaunas atziņas par zemgaļu abedīšanas tradīcijām. Par šo tematu plašāk interesējās manu kolēģu
1: Marjonu Baltkalni. Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta, arheoloģijas nodaļas zinātnisko asistentu, kā arī Tērvetes vēstures muzeja vadītāja Normundu Jērumu jau vairāk nekā 20 gadus nodarbinājusi problēma, ka mums praktiski nav bijis nekādas informācijas par vienu no interesantākajiem zemgaļu pastāvēšanas posmiem krusta karu laikā. Proti trūcis ziņu, kā tad izskatījās senie zemgaļi, kā viņi bija bruņoti un kādi bijuši ar šo laiku 12. un 13. gadsimtu saistītie abedījumi. Šis divu gadsimtu posms bijusi mīkla gan latviešu, gan lietuviešu pētniekiem. 5. un 6. gadsimta kapu uzkalniņu tradīciju nomainījuši labi izsekotie līdzinie kapu lauki ar skeleta abedījumiem 11. gadsimtā, bet tālāk viss it kā izbeidzas – Tiesa, bija gan zināmi arī 40 abedījumi no šī vēlākā posma, starp tiem 17 bijuši uguns kapi, tomēr ļoti postīti un kontekstu no tās saprast nevarēji. Kā vienīgais labā stāvoklī esošais abedījums, kas sniedzis informāciju par zemgaļu rotām, bijis ceraukstas podiņu abedījums bauskas novadā. Turpina Normunds Jērums. Šis abedījums
2: bauskas un arī mums nelika... Teiksim, aizdomāties domātie sliktam, ka mums varētu būt arī fiks apbudīšanas veics, jo konkrēti Bauskā mēs fiksējām no nu, tradicionālos zemglieņu miestos, skeletonbildijumus līdzīnā koplaukā un līdz ar to, tad mums
1: likās, ka, nu, protams, ka arī visiem pāriem būtu jābūt līdzīgiem, mhm. bet kāpēc mēs jums atrast, tad tā mums mīkla. Un sakiet, lietuviešiem tas bija aktuāli arī tāpēc, ka tas zemgaļu izplatības areāls sniedzās arī mūsdienu Lietuvas teritorijā agrāk parreizi. Jā, bet daudzi cilvēki varbūt pat Faktiski
2: var teikt, ka uh, Latvijas teritorijā ir labāk puse tikai zem, vai apdzīvot to zemi. Ar platības uh, liela daļa ir arī Lietuvā, un tā ir ļoti lielas platības. Sākot no biržiem, beidzot ar možēkiem, jā, un līdz Daļa lietuviešu varbūt varētu uzskatīt, ka zemes lielās ir varbūt Lietuvā nejas Latvijā un Latvijā tikai tāda pierobeža. Nu, bet, protams, mums par laimišu Latvijas teritorijā ir lielākie centri, jā, kā tērvietu, nežotne. Un, protams, visus teiks, ir politiskā un ekonomiskā kardarbība norasimājās tieši pie mums Latvijā. Mums jau aizdomas nelielas bija, ka varbūt tomēr Zembeļiem ir tie uguns kapti, Viņas, bet mēs nekādīgi nevarējam to pamatot un mēs nevarējam arī pierādī ūguns kas ir zemdoļu po to, parasti šos skaidroja to, daļa tā ir blakus kurš Un arī tikināt šī milakušies tik ne uz un no šiem abdujienu zemeļiem, bet varbūt tie kurš abdujienu nav zemeļi. Tamit bija atrastu
1: Tād tad hipotēžu bijis daudz. Tieši tāpat nojausma, ka zemgaļiem uguns kāpi varētu būt, bet iespējas kaut ko pamatot gan īsti nav bijis. Lielāka izpēta tērvetes senkapos notikusi ap 2008. gadu, un mērķis bija atrast iecerētos 12. un 13. gadsimta apbedījumus. Vairums apbedījumu atkal bijuši no agrākiem gadsimtiem, tomēr divinotiem attiecināti uz ugunskapiem. Viens izpūstīts, otrā atrasti kremēti kauli un senlietas. Taču arī šis atklājums sniedza vairāk jautājumu nekā atbilžu, tieši tāpat kā Kurzemes teritorijā atrasts apbedījums ar zemgaliskām rottā. Vai tas piedara kuršiem vai tomēr zemgaļiem? Tā vēl desmit gadu ilga neskaidrība līdz pavisam nesen, kāds godprātīgs cilvēks teirvetes mežā uzgājas mantraču nozaudētas vai iznestas bronzas rotu fragmentāras daļas un dara to zināmu arī pētniekiem.
2: Balansi vīrietību, lai viņš no un mežā nostrājās tam jau vietā, kur viņš bija atrast šīs rodas. Mēs viņš pēc palīdzību nofiksējām kurā vietā tad viņš, viņš ir atrast. Nu, šī, šī, šī atraduma, ņemot vērā, kad izskatījās, ka tās ir 12. gadsimta rodas, rodas fragmenti, kad dienā zinājot kultūras mantojumu pārvaldi, to faktu, kad ir šis šīs un mēs normājām, kad darbu s tervis meham. Nutarī mēs principāli
1: runāms Tad sanāka, ka tā ir zināmā mērā nejaušība, ja ka jūs saņēmat informāciju par pēkšņu atradumu, kur snībā veikt tik dziļu izpēti.
2: Jā, protams, dotajā brīdī tā ir vienkāršņa nejaušība, un mēs tos abedijumus visticamāk, ka nebūtu atradušies, no nu, man vēl tas liekas, ka tuvāk uz gaduis noteikti nebūtu atradušies, jo tonā tervis meham ir lieli pie 100 vektāru, un, no tik, mums kaut kādā mērā paveicinās, Tas, ka mežos uh, ir uh, mums uh, abidīmi, to es gan zināju, tāpēc, kad uh, jau, kad mums ka uh, šita neligāla mantačī aktīvi darbojās tērvitas mežos neklai mantas, un jo sanāk jau bija atsevišķi vietai iedzīvotāji kādas mankas, un, un dāvināt. laiku kaplaukam ir ļoti Un nav jābrīnās,
1: ka tādā mazā nelielā daļradī, jau tādā ir specifiski ar to, ka tās ir zemē iedzīvinātas ovalveida bedres, 60 līdz 65 cm dziļumā un 40 līdz 50 cm diametrā. To apakšā parasti nogulst kalcinētie kauli, bet virspusē rotas. Ja kapu lauki ierīkoti atklātās vietās, kas izmantotas lauksēmnieciski, tad rotas ilgākā laika posmā noārdītas no zemes virsas. Konkrētajā gadījumā pētījuma mērījumu laukumi veidoti vietās, kur mantraču darbības rezultātā jau bija koncentrēta traucēta zemes virskārta.
2: No lielākais laukums, kur mēs iemērējām, bija divreiz divi metri, bet uh, tajā laukumā mēs neko arī neapadājām, tur ir bija tukši, teiksim, abadījumi, tur ne tik Par pārējā bija ir mazāki, tas ir metrs, treiz metrs, bet ir metrs, metrs. Un no šajos laukumos mēs arī konstatējām, kaut kā nebri lietas, kalcināts un līdz ar to, tur var teikt, ka ļoti lieli.
1: Un es saprotu, arī ļoti dziļi nebija šie ierakumi veikti.
2: Jā, pirmais, Ir sabojājums, ja tas inventāru sieviešu kārtas pārstāvja inventārā. Mums atklājās jau tikai 7% sūkņa. Miklīņa feciālā formā, kā arī minēta sūkņa. Mēs
1: jau redzējām, kas noiet Es saprotu, ka šis izsme riedējums tādu tiešām unikālu jaunu informāciju vispār par apbedīšanas tradīcijām kā tādām, un kur ir arī tiešām daudz šo te, nu, praktisko priekšmetu atradumu ļoti vērtīgu, ja tās ir gan dažādas rotas.
2: Jā, protams, jo mums ir kaut kādā mērā paveicies, varbūt tas ir atšķirīgi atkalotieši zenguriem, tad varbūt tas, ka zenguris domā ir no kuršiem, Rūpīgāk no kremācijas vietas uh, salas uh, kvalicinātājs kā olas voglas un sāna vietas un uh, sabārtamī vi bedrē, tad mums ir kā pirmais uh, atveģījums, pirmais kaps kur tika uh, fiksēt ciešu uh, kapu ar visām rotām, un varētu teikt, ka viņš bija pilnīgs uh, no rotu kompletes, kur mēs zinām arī, teiksim, slīdzot ar mūsu kaimiņiem, Baltijas lūdniem līviešiem, kur ir uh, Daugavas krastos atrastas liels skaidrs arī šotavē kur šie pilni daudām, uh, Un arī tas pirmais kapas, bija ļoti visas uh, klasiskās uh, rotas. kāds uh, varai nēsāt uh, īstīgi apskatām, no, kā pirmā rāja, tur bie kāleiņi, tur bija spirāļu aproces, tur bija uh, potom uh, zemju rakstītas krūstdatas, uh, tur bija sadzīves priekšmetiem mazīti tis un gradzeni, visu šo ir vots visiem tipriņiem. Līdzīgs abedījums bija vēl viens abedījums, kur bija dubul kaps, kurā uh, tikas vien, vienā apa bedrē gūldīts uh, gan uh, vīriešam, gan sieviešam, dzimts pāstarņi. Un arī šajā abidījumā mēs kontratējām, kad nu, vispār izskatījās, kad ir praktiski likts uh, gandrīz drīz pilns kapa komplekts, uh, ja tā varētu teikt, jo arī Pie sieviešu rotām, var pie, pieskaitīt važņrotas ar dzelzes sliķidatām, tāpat tās piekriņas, nāk pie važņrotām atkal mazītis, un, un sieviete bija arī tur, piekruma atslēga un slēdzināja līdz krapā līdz savukārt no vīriešu rotām bronzas jostu, tāpat tās robinu maksts uzgalīja, un pakalus aktismas un lielu skaitu grēdzenu tautās augtos namēju grēdzenes. Var sapot, mums, jā, mums tas Mēs deva informācija arī par Zembrīžu materiālo kultūru 2013. gadsimtā. Un, teiksim, no manā skatījumā, nemot vērā šo nelielo izrakumu laukumu platību un nelielo abadījumu skaitu, ko mēs konstatējām, izdevās iegūt būtas, kas jaunas zins tradīcijām 24. gadsimtā. Tāpat mēs vienu no atsim, rezot, darbības, jo ja tika konstāts uguns kura vieta, un arī nodiedas staps, kurš tika iedzināta zemē, ierakts desmit centimetru diametrā, no kāda bija šī stāba funkcija, atbedīšanas laikā mēs tikai todams varam minēt, bet, atcīm razot, cik reikts atsešas ritovalu darbības atbedīšanas laikā, un konkrētais staps arī tika, atcīm razot, atcīm razot, noticināt summa, tas atkal mums būtu kaut kādas jaunas šīs pārdomas, jaunas biecības par atbedīšanas tradīcijām, 2, 3, 4,
1: Atsaucoties Normunda Jēruma teiktajiem, šis ir vēl tikai sākums. Pētījumos tiek pielietotas mūsdienīgas tehnoloģijas un paņemtos zemes un kalcinēto kaulu paraugus iecerēts pārbaudīt laboratoriski, lai piemēram noteiktu, kurā gada laikā mirušie abedīti. Ņemot vērā to, ka pirmajā abedījumā ar sievietes rotām atrasti priekšmeti, kas nav izteikti zemgaliski elementi, varētu arī izvirzīt pieņēmumus par ietekmēm no kuršiem vai vendiem, piemēram, vendu meitene, kas iepracēta tērvetē, bet abedīta savā seņča apģērbā. Te nezināmā vēl ir daudz, bet ir zināms tas, ka mirušo kremācijas un ugunskapu kultūra Latvijā saglabājas līdz 15. gadsimta sākumam, pamatā kuršiem, kad pilnībā notiek pārēja uz līdzenajiem kapu laukiem un skeletu abedījumiem, tāpēc Latvijas teritorijā vairs netiek koncentrēti ugunskapu obedījumi. Zināms arī tas ka laika zops sāda vērtīgo senču priekšmetus. Un
2: nenozīmē ja mēs šos atdediems neskaršiem jeb ja kad viņi samlabāsies pēc 1000 gadu, snā tā nebūs, jo laiks preca savu un arī, teiksim, nā, laika ietekmē. Teiks neadgrieznes tiek zaudātas liecības par mūsu senčiem. Mums uzskats, ka tonā ir jāpārk un mēs redzam, kad tur netik abus 100 pak gadu 10 savu, un šīs, tā, mūsu kultūras mantojums ir neadgriezneska
0: Par nozīmīgiem jaunatklājumiem Zemgaļu ugunskapa pētniecībā stāstīja Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģijas nodaļas zinātniskais asistents un Tērvetes vēstures muzeja vadītājs Normuns Jārums, un ar viņu sarunājās Marjana Baltkalne. Bet raidījum turpinājumā lūkojam kādas jaunas atklā gods mums ļau rast seni un netik seni ezar no guluma zināmais nezināmajai esam runājuši par to, kādus dārgums tu nevar atrast zemes dzīlēs un stāstāmā gan mūsu ģeologiem, gan arheologiem netrūks Tomēr, Līdzīgi kā vidi, tā arī vēsturiskos procesus var pētīt, ienirstot arī ezeru dzīvēs. Par to, ko varam atrast un saprast pētot ezeru nogulumus, tad nu mēs runāsim redzījumu atlikušajā daļā, jo mūsu improvizētajā studijā man ir pievienojušies Latvijas hidroekoloģijas institūta pētniece Inta Dimanta Demantoviča un Latvijas universitātes asociētais profesors, madošais pētnieks arī Tallinnes tehnoloģiju universitātes pētnieks un no ezeru un turbīs pēc centrvaldes loceklis Normons Stīvriņš. Labdien jums abiem!
3: Okay. Pirms
0: mēs, pirms mēs sākam runāt par jūsu konkrētiem pētījumiem un arī, varbūt, secinājumiem un arī publikācijām, kas saprot, nu, jau arī pavisam svaigas ir radušās. Cik vispār izplatīta pie Latvijā ir pētīta ezeru dzīves? Vai tas ir kaut kas maz pētīts, par maz novērtēts vai gan labi jau iepazīts?
3: Jā, ezari principā ir… Es teiktu, pārāk maz pētīt, bet nu, jau pēdējos gados arvien vairāk mēs nodarbojamies ar, es ar pētniecību tieši šādā raksturā, kad skatāmies, kas tad kā ir noticis. Un, nu, tā ir varbūt mazliet sarežģītāka visām darbošanās, nekā, piemēram, purvā, kur ir sauzeme, Līdz ar to ir nepieciešams specifiks aprīkojums. Tas arī limitē to un arī, protams, šīs zināšanas, kā tas tiek, kāds būtu jādara. Nu, Hidroekoloģijas institūtumā jā, ir arī liela pieredze šajā ziņā, es domāju, ka intu arī varētu par to, kā, kā tad viņi to veica.
0: Jā, intu Lūdzu, ka es saprotu, ka Hidroekoloģijas institūts ir dažādos gadu laikos pie, pievērsies ar dažādās ar pētniecībai.
4: patiesībā tā, ka Latvijas Hidroekoloģijas institūts vēsturiski ir bijis vairāk tādāds uz jūras pētniecību, bet mums ir, daži saldūdens pētnieki, un mēs ļoti neatlaidīgi mēģinām apgūt arī šo pētniecības lauciņu un izvērst saldūdens pētījumus Latvijā, jo, kā Normunds jau minēja, tad Ezer tomēr ir mazāk pētīti, lai gan Latvijā ir ilga arī saldūdeņu un pētniecības vēstura, bet nu katram laikam ir savas aktualitātes, sava aktuālaja pētījuma, un tad mēģinām iet laikam līdzi, un, un tās aktualitātes, zinātnē ieviest arī Latvijas saldū
0: Ko jūs šobrīd esat darījuši? Kas ir tas svaigākais pētījums?
4: Mums ir nu pat, nu pat žurnālā Water publicisāts pētījums, ko mēs veicām kopā ar daudzām citām zinātniskām institūcijām no dažādām valstīm par pagātnes apstākļu, ekosistēmas apstākļu rekonstruēšanu, pētīšanu, Ezerā, Latvijas ezerā. Tas ir sekšu ezers, kas atrodas Pierīgā un ir daļa no Rīgas ūdens apgādes sistēmas. Kas īsti tur tika skatīts? Mēs ievācām ezerā nogulumus, kas tika datēti, lai varētu noteikt, cik tie ir veci, kādu laiku tie reprezentē. Un tad šajos nogulumos tika analizētas dažādas organismu ķīmisko savienojumu uh, un uh, augu putekšņu grupas. Uh, šajā gadījumā tie bija mikroskopiskie vēžveidīgie, kurš sauc par kladucerām zinātniski vai, saprotamā valodā, cilvēkiem par ūdensbusām. Uh, tie bija trīsu un tās bija diatomēs Un arī, nu, par to, jā, vēl bija arī putekšana, bet par to mums vairāk, ka zinās, tas ir, nu, tā kā viņa lauciņš vairāk. Jums,
0: jums šis bija tāds kopīgais pētījums, jā, ja? tad viens ezars uz abiem.
4: <laughs> nu, tas bija ļoti apjomīgs, pateicībā pētījums tu bija iesaistīts daudzi cilvēki, daudzas institūcijas, jo, nu, no katram ir sava kompetence. Un, un mums gribējās iegūt tādu ļoti plašu un, un vispusīgu skatījumu par to, kas tad ir noticis ezarā vairāku gadu desmitu laikā.
0: Tātad pirms es dodu vārdu Normundu un, un visas tās ūdens blūses un, un, un viss pārējais, kad tikko nosauca, tad tas ir tas, ko jūs vienkārši ņēmāt paraugus un skatījāties, cik tur šobrīd ir viss šo dzīvnieku un organizmu?
4: Tiek paņemts urbums. Šajā gadījumā urbums bija 46 centimetrus un tad viņš tiek satalīts pa vienam Un Katrs centimetrs reprezentē kaut kādu laika posmu, jo visas, kas ir azerā, viņam ir tendence ar laiku nonāk nogribt azerā azeram apakšā un sedimentējoties veidot šādus slāņus. Tas, tas nozīmē, ka mēs ieguvām informāciju gan par to, kas notiek azerā šobrīd, gan arī par to, kas ir noticis pirms 10, 20 un, un, un sanākie šie paraugi reprezentēja laiku posmu, kas ir aktuēni 85 gadu sanāk Tā kā jūs tādu
0: slānu par slāniem 85 gadu vērsturi azerā konkrētījā, var teikt, nolasījot? Nismaz no šo organizmu. Jā. Norma, kas ar tiem putekšņiem un kas ir tas, kas jūs tur vairāk interesē un ko jūs tur darījāt?
3: Jā, te ir jāiešķirt tas, kad pirms vispār skatīties pagātnē ir nepieciešama saprast, kāda ir laika skala. Un viens no maniem uzdevumiem bija rak, izveidot šo laiku skalu un tam es izmantoju gaisa piesāņojumu signālu, tas, principā, ir no teciem, tecos tiek dedzinātas. No kūdrā, naftas produkti un augstajās temperatūrās, kā blakus produkts, galva produkts, paliek arī šīs te sferiskās karbonātiskās nu, un Tās nonāk atmosfērā, un pēc tam kaut kādā brīdī viņas izkrīt, iekrīt ezerā un iegrimst nogulumos. Un tā tas notiek gada no gada, un tad veidojās tāds, zinot šo te dedzināšanas vēsturu, mēs varam pateikt, kurā brīdī ir konkrēts gads nogulumos, nu piemēram Latvijs gadījumā tas ir 1950. 82. un 90. 91. gads. Tādēd visi saistībā ar vēsturi, ja? jo līdz ar to jāzina, ir vienam zlejī vēstures uh, fonu dati apakšā. Nu plūsu vēl tā, mēs izmantojam arī radio nuklīdo datēšanu, tās ir uh, radio izotopu datēšanas metode, kurā um, pamāt ir pusa principi. princips, ja, ir kākāda izotopu, kurī kākāda laika laikā laiks pastāv, bet kovadā brīdī viņu tomēr beidz eksistēt un vairs nav uh, identificējami. Nu, lūk, un tad uh, tas būtu runāties par šo laika skalu, kad nākošajās, protams, ir kas notiek ap karu un kas notiek uz ēzarā. Uh, putekšņi un spores sniedz ieskatu, kāda ir ainava, uh, un tev var izdarī, izdalīt tādu. Nu, relatīvai procentuāli varam izteikt, cik uh, cik liela daļa ainavā būs, piemēram, ar un egļiem un bērziem, un otrs ir uh, šajā te Ūdens tilpē augošo šo auga un putiekšņu izdalītie, kuri tad raksturo jau, kas paši aizdarā ir audas. Ja, ja varbūt šā tad ir dzirdēts auga, auga makroskopiskās atveiks, kas arī parāda lokālo šo te signālu, kas tad ir uz vietas audas, tad arī atsevišķu putiekšņu, jo šīs te grupas arī var izmantot šādiem, šādiem te nolūkumi.
0: Kāda ir tie, nu, šobrīd esošie secinājumi vai tā Ainava, tad, nu, arī tajos 80, vai cik gados ir izteikti mainījusies, un kas tur ir noticis?
3: Jā, Ainavā, ja, ja godīgi tā raugoties, ir bija pavisam minimāli, jo tāds ļoti specifisks reģions, tad tur smilšainas, smilšainas tāds substrāts ir, principā smilšainas augstnes, kur ar lauksaimniecību tīdi loģiski mēs īsti nenodarbosimies, bet, protams, tika arī uztvarti šie te identificēti kultūra dažādei, kvieši, mieži un tā tālāk, kas tad liecina, ka kaut kur reģionā tur tomēr notika lauksaimniecība, bet tas, ko mēs noskaidrojam, ka netik. lielā mērā pašu ezaru principā, nenotika nekāda saimnieciskā darbība, kas ir loģiski, jo šī teritorija tomēr ir ļoti specifiska un ar dažādiem ierobu žojumiem. Jā, ja, kur var būt into pastāstīt vairāk, kas tad ir šie te ierobu žojumi.
0: Jā, Inta, lūdzu! Inta, Halo.
4: Halo, man mazliet pazudas Koņa.
0: Labi. Tad tikko mums prasīja, vai tu vari pastāstīt par ierobežojumiem, kas ir tajā teritorijā, bet ir kurā gadījumā no vienas pusi mēs dzirdējām to, ka lauksēmniecības, tad nu, nekādas aktivāt, aktivitātes konkrēta ezera krastos nav bijušas, jo pat augstu nav tik ļoti piemērot. Bet, inta, kas ir cits, varbūt, no tām ietekmēm, ko, ko nācās secināt šī kontekstā.
4: Jā. Tad, kad mēs izvēlējāmies šo ezeru pēdniecībai, tad patiesībā mēs viņu izvēlējāmies ka To vietu, kas potenciāli varētu būt vismazāk cilvēka darbības karta. jo ezers tad ir daļa no Rīgas ūdens apgādes sistēmas, un tāpēc tam akārt ir žogs un piekļuva pie ezera cilvēkiem ir ierobežota. Šis ezers kopā ar citiem ezeriem, kas atrodas netālu kalpo kā tāds dabīgs gruntsūdens papildinātājs, un, un tālāk jau gruntsūdens tālāk jau tiek izmantot arī apstrādāju dzerma ūdens iegūšanai. Tāpēc arī mēs sagaidījām, ka šis ezers noteikti būs ļoti tīrs, un, un, un arī, ka mēs to varēsim novērot, pētot ezeras sedimentus, bet izrādījās, ka tā gluži nav jo laika gaidāji bija dažādi apsaimniekošanas mēģinājumi, lai padarītu efektīvāku dzarmā ūdens ieguvi. Un tā skaitā bija mēģinājums laika posmā no 53. līdz 65. gadām papildināt grunts ūdeni, celt tā līmeni tādā veidā, ka tika papildināts pats ezers ar ūdeni, savienojot to ar cauruļu vadu no mazā balta Un, ja līdz tam laikam ezers bija salīdzinoši vēl ļoti tīrs, savā laikā tas tika arī pieskaidīts pie tā saucamajiem lobēlīju ezeriņu tipu ezeriem. Tie ir ezeri, kas ir ar lielu tālredzamību, salīdzinoši tīri, un, un tos ir raksturīgi noteikti šādos ezeros atrodamas sugas. Šobrīd, jau ir tā, ka šī sūks praktiski tur ir izdudušas vai arī viņas ir tik, tik mazā. Nu, pētījumi tieši pierādīja, ka kaut kas tur vēl ir saglabājies, bet katrā ziņā noteikti nav tā augstvētīgā kvalitāte kā, kā kādreiz. Un, būtībā, šī pavildināšana rūdina no mazā Baltizara, kas savukārt bija jau ar varības vielām salīdzinuši daudz bagātāks, ir izraisījis tādas krāsas ekoloģiskās kvalitātes izmaiņas vai pazemināšanos. Un to var novērot tieši ilgā laika posmā, jo nekad jau nav tā, ka ezers papildinās zabarības vielām. Mēs uzreiz tā nākamajā dienā redzam, ka kaut kas ir izmainījies, sugas ir izmainījušās un ezers ir, ir sliktākas ekoloģiskās kvalitātes, Tas tomēr ezers kaut kāda noteikta spēja, kaut kād brīdu akumu leķot ar piesārņojumu, bagādināšanu no zabarības vielām. Un, un Šīs sekas var izpausties pat pārējot vairākiem gadu desmitiem, kā tas arī noticis šajā gadījumā, jo mēs redzam, kā ir izzudušas tās vežveidīgos sugas, kuras dod priekšroku varības vēlām nabadzīgiem ūdeņiem, un kā ir būtiski palielinājies to sugu daudzums, kas tieši ir raksturīgs eitrofiem jeb barību bagātiem ūdeņiem.
0: Bet šobrīd ja skatās vienkārši šo ezeru, tur tas dzidrais ūdens vēl būtu, vai nu jau arī tas nebūs un, var teikt, tās izmaiņas ir lasāmas jau racu saskatāmā vienkārši, vai ūdens slānī tur nā, bez bez un citu cito organismu pētīšanas ir skaidrs, kad kaut kāds piesārņojums, no nu, tur ir nācis
4: Un šobrīd ir tā, ka mērot, piemēram, vienu no tādiem rādītājiem kā ūdens cāvredzamību sezonas laikā tās vārstījās divu līdz vienu metra robežās. Savukārt, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem senākiem datiem, tādām ļoti vecām publikācijām, tad tur varēja atrast informāciju pat par cāvredzamību 5 metri, kas ir kas ir ļoti, ļoti daudz. par šāda es ņemot to, ka maksimālais dziļums viņam vispār ir starp 6-7 metriem. Vai, Jā, vai varētu atgūt šādus apstākļus, nu, nu, tas visdrīzāk nav iespējams, bet uh, paši paš jaunākie sedimentu dati, kas ir tuvāk virspusē, tomēr liecina par to, ka ekoloģiskā situācija patiesībā nedaudz, bet, bet viņa ir nu, tendencija tādā virzienā, ka viņa uzlapojās.
0: Tā var vienkārši teikt, ka ieplūstot no mazā balta zara kas bija daudz barības, vielā bagātāks, nu tur pienāca klāt azeram ko, ko tur īsti nevajadzēja?
4: Tas nav tik vienkārši arī, jo, nu, viens ka tā apkārtne ir tāda, kur ir, nu, tā diezgan smilšana augsna. un šis caurinājums nebija patiešām pašā, pašā ezerā, viņš bija kaut kāda nos no ezeru, un līdz ar to, tā mūdenim plūstot uz ezeru, tur ir izskalota tāda, tā kā grāba, un, un augstnē diezgan daudz smilšu, līdz ar to arī notika erozija, kas nozīmē, ka notika liela daļa augstnes ieskalošanās ezerā. Plus arī būtisks vārstījās ezera uh, līmenis, un arī šis ezera uh, līmenis vārstības arī ietekmē visu ekosistēmu. Tā kā tas bija tāds, nu, komplekss kopums, un, un uz to tā arī būtu jāskatās, jo ļoti, ļoti grūti analizēt ezeru tikai pētot kaut kādu vienu elementu. Ja, piemēram, kaut kā tie paši vēžveidīgie, ko mēs pētījām un demonstrojām, viņi atrodas starp. Uh, um, planktonu, ar ko viņi barojās un tālāk viņš šo enerģiju tālāk pārneses nākamajā līmenī, kas ir planktona atdājis zivis. Un līdz ar to šie vežveidīgie viņi sevi uzkrāja informāciju par uzmaiņā, izmaiņām, gan, kas notiek piemēram, ar ķīmiskiem fizikāliem parametriem, mēs arī, gan arī kas notiek, kā mainās zivī populācija un kā tas viņus ietumē. Un Līdz ar to rekonstruētos apstākļus un to, kā mainīsies mainījusies populāciju, mēs varam spriest par, par dažādiem citiem ietekmējošiem faktoriem un norstieniem, kas ir ietekmējuši šeko attīstību.
0: Kā jūs abi teiktu, no skatoties uz tiem nogulumiem dažādajās 10 gadēs, vai šī ezeram ir bijuši tādi kā ziedu laiki, kvalitātes ziņā, nu labi, Inta jau minēja tos 5 metru zaura iespējams, tas ir tas laiks, vai jūs, nu, kā to definēt, kurā laikā šī mezeram ir klājies vislabāk, vai varbūt atbilstoši arī vissliktāk.
4: Nu, es varu atbildēt varbūt, no sava khata punkta o... At vispār tā, ka nu, katrs ezers uh, savā, nu ezers vairāk vai mazāk, ātrāk vai lēnāk ir lemts aizaugšanai. Tas ir dabisks process un tā tas gluži vienkārši, ir. bet tas notiek var notikt ļoti, 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 ļoti lēnām. Un cilvēks ar savu darbību to arī var būtiski pātrināt. Un skatoties uz šo ezeru pilnīgi noteikti, tas lūzuma punkts ir bijis, kad ir izveidota sūkņu stacija cermā ūdens iegūšanai, un tas, protams, ir ļoti loģisks solis, jo cermais ūdens Rīgas pilsētē, kas tajā laikā strauji attīstījās, bija vajadzīgs, bet tas nav tikai iegūms, tas ir arī attiecīgi kaut kāds zaudējums, šajā gadījumā vidē tas bija zaudējums. Par tādiem ziedu laikiem, līdz ar to es domāju, varētu runāt par laiku pirms šīs tēstācijas izveidošanas.
3: Mhm, normāli, kā jūs redzējāt. Jo jā, es piekrīt šintai, jo arī putekšni uzrāda, ka, piemēram, šīs te lobēlis ezers, nu ir vairāk, tomēr pirmš šītai tā, su stacijas izveidošanos un, nu jāpiemin, ka šis arī ir man ļoti, ļoti tāds kā neliels ezers, līdz ar to, tādi mazie ezariņi, tiešām, samaras strauji aiz, aizaugi, cauršiem ja viņiem ir kādā urbanā, periurbanā teritorijā, tad tur ir liels izaicinājums lai nodrošinātu šo te, tīrību pašai ekosistēmai.
0: Ko nozīmē, varbūt, kaut kādu apkārtējo mājutumus un noslēpums, ka dažādos laikos bija dažādas arī problēmas un izaicinājumi, kaut vai ar kanalizāciju, notakūdeņu, attīrīšanu un savākšanu un novadīšanu, vai tur ir iespēja skatīties, ka es nezinu, būtu pat kanalizāciju, bet kāda citi, piemēram, tur mazgāšanas vai tīvīšanas līdzekļu klātbūtni ir bijusi klāt azerā un darījuši savu?
4: Tas pilnīgi noteikti. Nu, Pateicībā tas ir tas, jā, ko tu tikko arī pat minēji. Šie, šī kanalizācija, kamēr nu, tā netika izveidota pietiekam attīstīta notekūdeņu attīrīšana, ja tas viss tieši vai netieši nonāk aizrā, tad ar laikam ir graujoši ietekmi, jo nevelti. Ir ezeru Latvijā, kas ir ļoti eitroficēti, aizauguši piesārņot, tieši pateicoties, kā tam, ka kādreiz viņiem blakus ir bijušas fermas, vai kādas ražotnes, kas notikūt neatīrītā veidā, ir, ir ievadījušas tuvāk apvērtnē, vai patiešu ezerā.
0: Tātad šajā gadījumā jūs to esat redzējuši arī šim ezeram?
4: Šim ezeram mēs devāmies apkārt arī tādā kā nelielā ekspedīcijā kopā ar studenti, kuri par šo savu darbu, maģistra darbu, un kopā ar sadarbības partneri no Polijas un Rīgas Ūdens apgādes muzeja stāstnieku Paulu Timrotu. Mēs apgājām Akārt ezeram, lai apskatītos, kā tad ir šie ezera biotopi no, no dažāda skatu punktu. Un arī, jā, mēs arī atradām to vietu, konstatējām, kur tu ir šis cauri Viņš šoprojām ir tur, kur viņš ir. Viņi var redzēt. Un, un arī var spriezt par to, kā, tas, kā tas ūdens tur teicēs iekšā.
0: Normundi varbūt ir ko piebilst par to kanalizācijas, var neatīrīt notikūdeņu un ko var redzēt dažādos nogulimus lāņos?
3: Jā, nu te bija interesanti, kā pētot putikšanas es atradu arī lenteņu oliņu, tā kā es nezinu, vai tas ir tiešām vērā saistājums ar šiem notekūdeņiem vai blakus, vienkārši bija kāda dzīveja organismi, kuriem bija šie, šie, šie te parazīti, bet nu, tas no, norāda, kā arī šādi te organismi parazītī ir um, sastopami to atlieks šādos nogumos. Uh, vēl jāpiemina ne tikai par Sekšēzaru, bet arī par citiem Latvijas ezeriem, kas savulaik arī līnu skaņips, uh, nu, līnu vispilgtāk, tika mērcēti atcevišķos ezeros. Ja, līdz ar to tad arī uh, tie šajā procesā, stipri piescaronoju šos ezerus un kļūp par hypertrofiem hipertrofiem ezeriem. Ne mums ir vesela virkna ar ezeriem, ja, tādiem nosaukumiem, tā tad tur ir kaut kāda vēsturiskā saistība ar šiem uh, procesiem. Nu jā, kanalizācija un um, fermas, tas ir tiešām ārā joprojām redzams, pēc un ārā arī ā, Lielajā Svētīņa, Austruma, Latvijā arī um, vēl var atminēt vēl citi ezeri, kur ir pētīti tur, parādās šī te pazīme, kad cilvēks ienāk, mainās par šī politiskā kaut un ekonomiskā jā, jā, virzība, lai praktizējušā lauksaimnīcību, tad, tad, tad var redzēt šī pazīmes, ka nu, izmainās kaut kas ezera ez ekosistēmā. Bet, ja, interesanti, ka trikāds ezerā, kur cilvēks jau sāk dzīvot pirms 3000, 3000 gadiem, Tad pateicoties cilvēkam, lauksaimniecības dēļ notika augstnes erozija, un pateicoties tam arī tajā ezerā kādu brīdi sāka augt mieturāģis, kas Eiropas Savienībā ir aizsargājumies biotops. Uh, savukārt uh, pārāk lielai lauksaimniecībai sākoties jau pēdējos 200 gados, tad šīs metru pazū no šī aizvera. Tā kā ja cilvēks var būt gan katalizators autors sliktākām sakām, gan arī šķietam ja pozitīvi ietekmi varētu būt arī atsevišos momentos. Mm.
0: Šitā mēs mums lēdzi pie tā jautājuma, kas man visu laiku no vienas puses ir ļoti interesanti. Klausīties par, liekas, katru, droši vien ka, konkrētu aizveru varētu veikt šādas pētījumus un saprast, kas konkrētā vietā ir noticis dažādos laikos un kāda tur tam tālāk ir ietekme un ietekmi un Bet vai jūs varat kaut kā pētot luk, tādu vienu ezeru tagad izdarīt secinājumus par daudziem citiem vai līdzīgajos apstākļos vai blakus esošā teritorijā, nu, proti, kur mēs gūstam to tālāk kaut kādu nu, pielietojumu vai ieguvumu, ko no tiem jūsu rezultātiem mēs varam tālāk mācīties vai kur to pielietot? Vai varam attiecināt uz citiem ezeriem? Normand?
3: Um, jā, nu te vajag, vajadzētu tomēr apskatīties, ko mēs nu, tajos ezaros konkrēti pētam. Nu, piemēram, ja mēs pētam pašu ezaru, tad, tad būtu tas diezgan labs jautājums arī, kāda ir apkārtējā geoloģija, kā viņš ir šis ezars. Šie visi aspekti ir ļoti svarīgi, bet, piemēram, ja mēs... Pētām putekšas no ezeru nogumiem pēdējiem 15 tūkstošu gadiem, tad mēs varam arī izmantot šos putekšu, lai rekonstruētu temperatās, kā tas ir izdarīts Alstrum Latvijā, kur mēs, kuras izpētīja putekšus, un arī, balstoties tiem, saslēdīja šo temperatūras rekonstrukciju, kur parādīja, ka Latvijā bija par 2,5 līdz 3 grādiem siltāk gaisa temperatās astoņiem līdz 4,5 tūkstošu gadiem apakaļ. Nu, līdzīgi kā mūsdienas nākotas analoga varam ielūkoties pagātnē. Bet, protams, ir jāizdala arī tas, kas notiek ar aļģējumu. Šādos apstākļos vairāk domājam, cienu baktērijas. Nu, un te ir tas, ka mēs it kā no viena pētīm avot viena ezera varam mazliet arī ieskatīties, kas notikt pie siltākiem apstākļiem ar pašu ezaru. Bet, protams, individuāli Pieeja tomēr vajadzētu saglabāt, ja skatāmies uz šiem te zezīm.
0: Uh -huh. Kāds no hidroekoloģijas atkal būtu skatu punktu redzējums? Ko var un ko nevar attiecināt uz citiem?
3: O, šī nozara,
4: pāri visam, ir joma. Viņa pateica, ļoti plaši pielietojama un, piemēram, ievācot plašāku datu bāzi par, par dažādiem ezeriem, ko mēs arī. Labprāt, gribētu nākotnē īstenot, ir iespējams rekonstruēt ļoti daudz un dažādus apstākļus un konstatēt pagātnes, kas ir pagātnē noticis ar vidi. Piemēram, tāpat pagādināšanās ar varības vielām, ko mēs konstatējam šajā gadījumā, tāpat arī var konstatēt paskābināšanos ķīmisko vielu dažādu savienojumu izmaiņas. PSR piemēram, arī ar smagajiem metāliem, hidroloģiskās izmaiņas ūdens tilpē, jā, ir tiešām ļoti plašas plašu pielietojumus šai te metodai.
0: Bet jūs varat piemēram, pateikt arī un konstatēt, lūk, konkrētās konkrētā saimniecības praksis, kas, lūk, parādās, piemēram, šī kontekstā to savienojuma vietā, ja, kaut vai bagātinātu to pašu ūdens tilp ar ūdens daudzumu. Un tad jūs vienmēr varat teikt, lūk, šāda praksa nekad nestrādās un nenāks par labu varbūt. Vai atkal ir kāda, kādas citas lietas, kur jūs var teikt, ka te ir piemērs, no kā mācīties, un tā ir mācības, un tā vairāk dabā nedaram.
4: Tas varāk ir par to, cik ļoti rūpīgi ir īveikt izpēta katram individuālam gadījumam. Jo tas, ka ūdens tilpe tiek bagātināta ar, ar ūdeņiem no citas ūdens tilpas, Tā reizēm dara, bet jautājums ir, kāds ir mērķis un, un kāda, kāda ir šie tā divi ūdeņi, kas tad, attiecīgi, nu viens nonāks otrā. Jo, piemēram, Somijā ir diezgan bieži šādi gadījumi, ka kaut kādi dēļ tiek papildināta ūdens tilba. Un tādā veidā var panākt arī ļoti būtisku ūdens kvalitātes uzlabošanos. Jā, piemēram, tas ūdens, kas, kas nāk iekšā, viņš ir ļoti tīrs. nabacīgas barības vielām tāds gadījums arī bijis Somijā, kur tika papildināts ezers ar būtisku tādu kā dzeramo ūdeni, un tas tad, 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 tad cauradzamība un ekoloģijas stāvoklis viņam būtiski uzlabojās. Es domāju, tā vairāk es tās par to, ka um, ir. Varbūt nepragnozējams sekas tam, ja šādus te eksperimentālus darbus tā ir nepārdomāti un varbūt nelīdz galam izvērtējot iespējamās sekas. Jo, neskatoties uz to, ka jau pagājuši jau vairāki desmitu gadi ar šādu veidu pētījumiem metodēm, mēs, mēs ļoti labi varam redzēt, kas mātikšējos 50-60 gados un kad tas par labu nenāca.
0: Jums arī ir šie starptautiskā publikācija šobrīd. Tas ir par Žozeru, ja Kas ir pētīts? Jā. Ar ko, jūsuprāt, šis pētījums ir interesants cilvēkiem ārpus Latvijas un startotiskajā sabiedrībā zinātnieku?
4: Viņš ir ļoti labs tāds, tā tāds piemēra pētījums, labs stāsts, kurš ļoti skaidri un koncentrēti pastāsta, kādas ir sekas cilvēku darbībā uz ezeru ekosistēmu. Viņš ir ļoti ilustratīvs. Šis konkrētais stāsts to atzina gan sadarbības partneri, gan arī žurnāla redaktori, ka viņš galbos kā tāds labs piemērs, kas kas var notikt ilgākā laika posmā ar ekosistēmu.
0: Normund, man ar ko par to, ar ko šīs pētījums ieinteresēs citus kolēģus citās valstīs?
3: Mm -hmm. Jā, nu, es domāju, ka jā, tas liks aizdomāties par to. Uh, nu, pašlaik arī notiek visādi uh, dažādi, ja varētu minēt, dažādas projekts, kur tiek izstrādāti, mm, viensim, kā atjaunot dažādas ekosistēmas, tad uh, šo varētu uh, iekļaut kā vienu no punktiem. Arī Eiropas Savienības, citu, arī ūdens direktīvā ir iekļauts šādu palielu limnoloģijas punktu, kad uh, pirms uh, kaut ko aktīvi praktiski darīt, būtu nepieciešams noskaidrot, kādā ekoloģiskā stāvoklī šis ezers atrodas pašlaik, jo, ja mēs runājam par piesārņojumu, tad ir jāsaprot, vai šis ezers ir dabīgi jau ar šīm piemēram, aļiem kaut kādām kaidīgajām, viņas tur dabīgi, vai tomēr tas ir deja kaut kādām cilvēku aktivitātēm, viņas tur ir bijuši. un tad jau mēs varētu runāt par ezero atjaunošanas stāstu. Nu, vēl varētu arī pieminēt, ka noglumu uzkrāšanās, ja, tad nu, par palielu limloģijas palīdzību mēs varam pateikt, cik tad strauja ezers aizpildās ar norūmiem, un tad beigās būs iznākums, cik tad ilgi ezers vispār varētu pastāvēt. Nu, tā projekcija varētu uztaisīt arī.
0: Tā kā ļoti praktiski pielietojumi arī mūsdienās tajā konkrētajā brīdī ar konkrēto situāciju sastopoties. Noslēdzošais jautājums no manas puses, vai vasara, kas tubojusi, ir jums tāds pļaujus laiks uz citu ezaru vai šobrīd patiesībā nav tas labākais un... Pateicīgākais laiks pētniekiem, kas notiek tālāk, vai mums jau ir sarakstā ar citiem ezeriem, ko tālāk aplūkot? Nezinu, kurš no jums vēlas.
4: Um, nu, jā, nu, Jāsaka, ka šis gads ir ļoti neperasts, jo iepriekšējā mēnešu notikumi ir ļoti būtiski ietekmējuši dažādus plāns un ieceres un, 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 un darba ātrumu. Um, šobrīd ir tā, ka jā, mums ir iecerāts arī analizēt uh, sedimentus un, un pētīt tos līdzīgā veidā arī šim esošiem uh, maziem baltazerotiem. Un arī juglā daudz tā māja, ielokā atrodas tāds masas ezeriņš vēlnezars. Arī tur mēs skatīsimies tieši to pašu un, un pētīsim, kas tad tur ir noticis ilgākā laika pozmā. Tāpat arī paralēli Eiropas reģinālātīzības fonda pēc grantā ietveros uh, uh, projektā notiek uh, mikroklasmas pētniecība arī šajos pašos ezeros uh, nogulumos. Un vēl arī mums ir uh, padomā plānā nu pat... Uh, ir ticis uzdezaināts eksperimentāls pētījums, kā mikroplasmas pievienojot ūdenim, kā tā ietekmēs vairāk nedēļu karumā ūdens dzīvniekus un augus. Tā kā vasara solās būtu ļoti, ļoti aizņemta un darbīga.
0: Tā kā būs daudz normūtu, vai tie visi pētījumi ir, kas jums ir kopīgi, vai jūsu uzmanības centrā būs citi azeri?
3: Es domāju, ka mēs noteikti turpināsim šo sadarbību, tā ir ļoti veiksmīgi iesākusies. Un, uh, es domāju, ka tikai jāiet uz priekšu, jo tomēr tā zinātniskā komūna ir pieteikoši neliela. Pat valtīs mērogā skatoties, līdz ar to šī sadarbība jāizvēlos kādu citu aizvaru ar citu mērķi, tas neizslēdz, ka es piesaistu intu saviem pētījumiem un otrādi.
0: Tā kā sadarbība notiek un lai jums tiešām veiksmīga darbīga vasara un, protams, interesanti pētījumu rezultāti, ar kuriem tad iepazīstinās sabiedrība arī pēc tam. Lielas paldies mums abiem par šo saru un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniec Intudimānta Dējman un Latvijas universitātes asesaties profesors un vadošais pētnieks arī Tallinnas tehnoloģiju universitātes pētnieks un aizvaru un pur vispēc Centravaldes lociklis Norma un Stivriņa. šodien Kopā bija raidījumā, zināmies, nezināmies. Ar to arī raidījums ir izskanēs. Paldies producentēs Armītei Kolātei, mūzikas redaktoram girtam Bišam, bet arī kopā šajā standā Sandra Kraup un tiekamies jau atkal pavisam drīz.